0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Der Anfang des neuen Rechtsdenkens Die Urteile im Nürnberger Prozess 1946 Ein Feature von Winfried Sträter
2: Hier ist der Süddeutsche Rundfunk mit Radio München, Nürnberg, Stuttgart und Frankfurt
3: Nürnberg, 30. September 1946
2: Rein äußerlich hat sich seit den Verhandlungen vor vier Wochen nicht so viel geändert der dunkel Saal ist derselbe, die Angeklagten nehmen in derselben Reihenfolge Platz. Aber in allem, in der erwartungsvollen Spannung, selbst im Gesichtsausdruck aller Anwesenden, den wenigen während der Pausen gewechselten Worten, ist zu spüren, dass jetzt der Moment eingetreten ist, auf den Millionen freiheitsliebender Menschen in der ganzen Welt sehnsüchtig gewartet haben. Der Zeitpunkt, an dem der Triumph der Gerechtigkeit und der Freiheit über das Unrecht und die Tyrannei von dem Weltgericht im Namen des Weltgewissens verkündet wird.
3: So der Korrespondent des Berliner Rundfunks, Markus Wolf.
2: Bei Beginn der Urteilsverkündung war der überfüllte Saal wie erstarrt. Keiner wollte sich auch nur eines dieser historischen Worte entgehen lassen. Die Angeklagten ernst, blass, nervös, mit bis aufs letzte gespannten Gesichtsausdruck. Kein Vergleich mit der am Anfang des Prozesses zur Schau getragenen Gleichgültigkeit, Heiterkeit und Frivolität. Hermann Wilhelm Göring. Rudolf Hess. Joachim von Ribbentrop. Wilhelm Keitel. Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg. Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher. Hier sitzen die Schuldigen, die Schuldigen an der Zerstörung und Verwüstung fast eines ganzen Erdteils. Die Verantwortlichen für all das Leid und Elend, das ihre Herrschaft allen Völkern, jeder Familie, jedem Einzelnen gebracht hat. Walter Funk, Yalmar Schacht. Karl Dönitz, Erich Reda, Waldorf von Schirach, Fritz Sarko.
3: Waren es wirklich die Schuldigen, die da auf ihr Urteil warteten? Das Nürnberger Tribunal gegen die Hauptkriegsverbrecher war der Auftakt zu einer Reihe von Prozessen gegen Verantwortliche des Dritten Reiches. Die Siegermächte wollten daher in diesem ersten großen Verfahren die Repräsentanten des Systems aburteilen.
2: Alfred Jürg, Franz von Papen, Arthur Seiss inquart Albert Speer, Constantin von Norrät, Hans Fritscher.
3: Göring war allbekannt. Streicher, der Herausgeber des Stürmer und primitivste Judenhetzer des Dritten Reiches war bekannt. Ebenso Hess als Hitlers Stellvertreter. Alfred Rosenberg hatte sich als Philosoph der Nazi-Bewegung hervorgetan. Albert Speer als karrierebesessener, größenwahnsinniger Architekt, Stadtplaner und als Rüstungsminister. Hans Fritzsche als Chefpropagandist im Rundfunk. Hans Frank hatte als Generalgouverneur in Polen gewütet. Die Reichswehrgeneräle Keitel und Jodel standen für die deutsche Kriegführung und die Taten der Wehrmacht. Aber warum saß der gewiss zwielichtige ehemalige Reichskanzler Franz von Papen als Hauptkriegsverbrecher auf der Anklagebank? Und wer war Fritz Saukel, wer Walter Funk und wer Erich Räder? Von ihnen und einigen anderen wie Ernst Kaltenbrunner wusste die Öffentlichkeit kaum, welche Rolle sie im Dritten Reich gespielt hatten. Nicht alle der 21 Männer die am 30. September 1946 auf der Anklagebank im Nürnberger Justizpalast auf das Urteil warteten, saßen mit zwingender Logik als mutmaßliche Hauptkriegsverbrecher dort. Erich Räder, der ehemalige Oberbefehlshaber der Marine etwa, in Nürnberg landete er nur, weil er den Sowjets in die Hände gefallen war. Die Sowjets waren in der Verlegenheit, dass kaum einer von den Nürnberger Angeklagten in ihre Gefangenschaft geraten war. Fast alle Angeklagten waren den Westmächten in die Hände gefallen. Räder war ein besonders krasses Beispiel dafür, dass mitunter eigenartige Motive eine Rolle dabei spielten, wer von den Nazigrößen beim Hauptkriegsverbrecherprozess zur Rechenschaft gezogen wurde. Umso schwieriger war es für die Richter, nach dieser Vorgeschichte juristisch saubere Urteile zu fällen.
1: Was mag in diesen Männern vorgehen? Nach den Tagen eines prunkenden Glanzes zwischen ewig monumentalen Kulissen der Sturz vor dem irdischen Richter. Göring, noch immer ein wenig die Pose liebend, die uns etwas anderes zu sein scheint als Haltung, wohlwissend, was ihn erwartet. Es mit dem fremden, nervösen, fernen Blick des Abwesenden und mit seinen verzerrten Gästen. Rippentrop, fahl, zusammengefallen, gebrochen, ein müder Mann nach hochmütigen, arroganten Tagen. Und all die anderen Männer, Helfer, Mittäter, Spieler, töricht, leichtsinnig, verantwortungslos oder verbrecherisch, Führer in das Verbrechen. Die meisten unter ihnen verändert am Ende dieses Prozesses, aber mancher noch immer selbstsicher und hartnäckig.
3: Das schwierigste Problem für die Urteilsverkündung wälzten die Richter der vier Mächte schon Monate, bevor die Urteile spruchreif wurden. Auf welcher rechtlichen Grundlage konnten sie die Angeklagten überhaupt richten? Der Gerichtshof hatte den Anspruch, streng rechtsstaatlich vorzugehen und der Welt ein Beispiel zu geben, dass die Verantwortlichen eines verbrecherischen und kriegerischen Systems juristisch belangt werden können. Es war kein Zufall, dass die Richter seit Sommer 1946, als die Beweisaufnahme allmählich dem Ende entgegenging und der Tag des Urteils heraufdämmerte, intensiv über den ersten Anklagepunkt nachdachten, die Verschwörung. Das war eine etwas eigenartige juristische Konstruktion, die sich die Amerikaner ausgedacht hatten. Sie sollte den Richtern aus der fundamentalen Verlegenheit heraushelfen, dass sie kein allgemein verbindliches Gesetzbuch zur Hand hatten, um die Angeklagten abzuurteilen. Immerhin gab es seit langem internationale Regeln, die Kriegsverbrechen untersagten. Punkt drei der Anklage. Der wichtigste Punkt dieses Verfahrens aber, die Verurteilung der Verantwortlichen dafür, dass sie einen Krieg ausgelöst hatten, war weit weniger klar geregelt.
4: Oh. Regulären Seit, 5 .45 Uhr wird jetzt
3: zurückgeschossen. Seit 1928 verbot der sogenannte Briand-Kellogg-Pakt, den auch Deutschland unterzeichnet hatte, ausdrücklich den Angriffskrieg. Das Problem jedoch war, dass dies juristisch nicht ausreichte, um einzelne Personen strafrechtlich zu verfolgen wurden sie jedoch überführt, sich zu einem Angriffskrieg verschworen zu haben. Dann konnten Männer wie Hermann Göring persönlich dafür zur Verantwortung gezogen werden.
4: Vergesst nicht, dass es die besten Gebiete sind, die wir den Russen fortgenommen haben. Wir mussten heraus aus der Enge! Und danken wir dem Allmächtigen, dem Führer und unseren tapferen Soldaten, dass sie die Hänge gesprengt haben und die Weise des Raumes für das deutsche Volk geöffnet ist. Hermann Göring,
0: 1942 Die Nürnberger Richter mussten
3: darauf achten, dass ihre Rechtsprechung dem Urteil der Weltöffentlichkeit und der Geschichte standhielt. Sie waren daher peinlich bemüht, den Eindruck zu vermeiden, dass sie, wie die Juristen sagen, ex post facto verurteilten, das heißt, dass sie selbst die Rechtsnormen setzten, nach denen sie urteilten. Ganz konnten sie diesen Eindruck letztlich doch nicht vermeiden, da sie die persönliche Strafbarkeit der nationalsozialistischen Kriegstreiber erst mit dem Kunstgriff der Verschwörung herstellen mussten kühn war der Gedanke des sowjetischen Richters Nikitschenko. Er schlug vor, offen zuzugeben, dass man mit diesem Verfahren neue Rechtsnormen setze. Angesichts der Schwere der nationalsozialistischen Verbrechen konnte das auch für argwöhnische Juristen einsichtig sein. Tatsächlich hatte das Nürnberger Tribunal die Aufgabe, neue Rechtsnormen in den internationalen Beziehungen zu etablieren. Der Architekt des ganzen Tribunals, der amerikanische Chefankläger Jackson, hatte dies immer wieder hervorgehoben. Den westlichen Richtern war eine solche Offenheit allerdings zu gewagt. Sie zogen es vor, ihre juristische Verlegenheit mit der Verschwörungskonstruktion zu überspielen.
1: Auch dieser besondere Tag wird, wie alle früheren Verhandlungstage, ohne Theatralik beginnen, mit dem nüchternen, würdigen Ernst der alle Beobachter immer wieder gewann und überzeugte. Inzwischen haben alle Teilnehmer an dieser historischen Sitzung ihre Plätze eingenommen. Eindrucksvolle Ruhe liegt in dem Raum, die Schatten aber von Millionen Toten stehen hinter den Richtern und fordern die irdische Sühne für eine verbrecherische Tat. Der Gerichtsmarschall hat sich erhoben und kündigt das Gericht an. Alle Anwesenden erheben sich, die Richter treten in den Saal und nehmen ihre Plätze ein.
3: Angeklagt waren nicht nur die 21 Männer, die an diesem 30. September 1946 nervös auf der Bank saßen. Angeklagt waren auch sechs Organisationen des NS-Regimes.
0: Die SS, die Gestapo, das Korps der politischen Leiter, die Reichsregierung, der Generalstab und die SA. Diese Anklagen
3: konnten folgenschwerer sein als die Anklagen gegen Einzelpersonen. Es ging darum, die Organisationen zu verbrecherischen Organisationen zu erklären. Das bedeutete, bei einer Verurteilung konnten die Gerichte aufgefordert sein, die Millionen Mitglieder dieser Organisationen wegen ihrer Mitgliedschaft strafrechtlich zu verfolgen. Eine Prozesslawine bahnte sich an. Die Richter fanden einen Ausweg aus dem Dilemma. Sie sprachen von den sechs Organisationen drei schuldig die für die schlimmsten Verbrechen im Krieg verantwortlich waren, die SS, die Gestapo und die politischen Leiter. Um aber deren Mitglieder zu belangen, wurde den Gerichten auferlegt, dass allen Angeklagten persönliche Schuld nachzuweisen sei. In der Praxis führte das dazu, dass die Verurteilung der Organisationen durch das Nürnberger Tribunal kaum Strafprozesse nach sich zog.
1: Alle Teilnehmer haben ihre Plätze eingenommen. An der Haltung und an den Gesichtszügen der Angeklagten spürt man, wie das Bild der eigenen Untat, das ein klares, eindringliches Resümee vor ihnen aufsteigen ließ, seine erdrückende Wirkung hatte. Nachdenklich sitzen die gestürzten Götzen da, Männer, die irregeführten Massen vorgaukelten, sich selbst vergottend, Geschichte machen zu können. Ja, diese Männer machten ihre Geschichte. Und das Ende Ruinen, Gräber und hoffnungsloses Elend. Die Verteidiger nehmen wieder ihre Plätze ein. Gleich werden die Richter in derselben Reihenfolge den Saal durch die Tür neben dem Richtertisch betreten, welche den Gerichtssaal mit dem kleinen Beratungsraum verbindet.
5: Mr. John J. Parker stellvertretendes Mitglied des Gerichtshofs für die Vereinigten Staaten. Das auf Kriegsverbrechen
0: bezügliche Beweismaterial ist überwältigend gewesen, sowohl was die Masse betrifft, als auch in seinen Einzelheiten. Es ist unmöglich, in diesem Urteil einen angemessenen Überblick zu geben oder die in Form von Dokumenten oder mündlichen Aussagen vorgelegte Materialmasse zu verzeichnen. Fest steht, dass Kriegsverbrechen in größtem Ausmaß verübt worden sind. Wie nie zuvor in der Kriegsgeschichte. Ende
3: 1943, als an den Nürnberger Prozess noch nicht zu denken war, hatte Stalin bei einem Umtrunk mit den alliierten Staatschefs einmal angedeutet, dass die Siegermächte nach dem Ende des Krieges am besten zigtausende Hauptschuldige des Naziregimes umstandslos erschießen sollten. In der Urteilsverkündung zeigte sich jetzt noch einmal, dass unabhängig von der moralischen Frage die Wirkung dieses Prozesses viel stärker war, als die einer Massenerschießung hätte sein können. Auch wenn der Prozess streckenweise ermüdend und die Vorstellung der zahllosen Grausamkeiten erschlagend wirkte. Das Tribunal war nicht zuletzt eine Veranstaltung geschichtlicher Aufklärung. Durch den Nürnberger Prozess kam erst wirklich ans Tageslicht, welche Dimensionen die deutschen Verbrechen gehabt hatten. Bezeichnend war die Reaktion des eiskalten, aber instinktsicheren Machtpolitikers Göring. Er empörte sich nicht so sehr über die begangenen Verbrechen. Das Schlimmste für ihn war die Tatsache, dass der Nürnberger Prozess sie in aller Welt bekannt machte.
5: Nach seinen eigenen Eingeständnissen vor diesem Gerichtshof, nach den Stellungen, die er bekleidete und nach seinen öffentlichen Äußerungen, kann kein Zweifel bestehen bleiben, dass Göring die treibende Kraft hinter den Angriffskriegen war und lediglich Hitler nachstand. Er war der Pläne-Schmied und die Hauptbewegkraft der militärischen und diplomatischen Kriegsvorbereitung Deutschlands.
2: Göring nach allen vier Anklagepunkten der Anklageschrift schuldig.
3: Die Richter stimmten bei jedem Angeklagten darüber ab, nach welchen Punkten er für schuldig befunden wurde und wie er bestraft werden sollte. Selten waren sie sich so einig, dass eine Abstimmung überflüssig war. Andererseits kamen sie bei etwa der Hälfte der Angeklagten ziemlich rasch zu einem Urteil. Zufälle, Sympathien und Antipathien spielten oftmals eine erhebliche Rolle, etwa bei den Urteilen über Albert Speer und Fritz Saukel. Saukel bekannte von sich, ein Mann aus einfachen Verhältnissen zu sein, der eigentlich sozialistisch denke. Er verteidigte sich in seinem Schlussplädoyer so.
4: Aus Lebensverhältnissen völlig anderer Art als meine Mitangeklagten Kameraden. In Wesen und Gesinnung blieb ich ein Seemann und Arbeiter. Ich konnte nichts anderes als Sozialist sein. Ich konnte mich aber nicht zum kommunistischen Manifest bekennen war nie antireligiös oder gar gottlos, sondern gerade das Gegenteil. Ich selbst habe mit mir hart gerungen, ehe ich zur Politik ging. So bekannte ich mich endlich zur sozialistischen Liebe und Gerechtigkeit denen gegenüber, deren einziger Reichtum ihre Arbeitskraft darstellt und zugleich zum Schicksal meiner Nation. Darin sah ich die einzige mögliche Verbindung zwischen sozialistischer Gesinnung und wahrer Vaterlandsliebe. Dieser Glaube allein bestimmte mein Leben und Handeln. Ich sah hier keinen Gegensatz zu den Gesetzen der Humanität, in Führertum und Gefolgschaftstreue erkannte ich keinerlei willkürliche Diktatur oder Tyrannis. Mein Irrtum war vielleicht der Überschwang meines Gefühls und meines Vertrauens sowie meine große Verehrung für Hitler.
3: Saukel war seit 1942 Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz gewesen. In den von Nazi-Deutschland besetzten Gebieten hatte er Zwangsarbeiter eingefangen, die zum Arbeitseinsatz ins Reich verschickt wurden. Ohne große Diskussionen verurteilten ihn die Richter zum Tode. Bemerkenswert ist dies im Vergleich zu Albert Speer. Der war mindestens ebenso sehr für den Einsatz von Zwangsarbeitern verantwortlich wie Saukel. Denn er gab als Rüstungsminister vor, wie viele Zwangsarbeiter der deutschen Rüstungsindustrie zuzuführen waren. Eine vom Gericht
0: angeforderte Denkschrift urteilte Wenn der Rüstungsminister Speer von Saukel bestimmte Mengen Arbeitskräfte verlangte, die Saukel dann beschaffte, kann Saukel unmöglich mehr Schuld getroffen haben als Speer. Speer indes wurde nicht zum
3: Tode, sondern nur zu zwanzig Jahren Haft verurteilt. Der ungebildete Saukel wusste mit seinen wenig geschliffenen Reden am Richtertisch keinen Eindruck zu schinden, im Gegensatz zu Speer, der sich äußerst wirkungsvoll verteidigte. Er war der einzige unter den Angeklagten, der konsequent dem nationalsozialistischen System abschwor und der auch nicht versuchte, sich auf Befehlsnotstand herauszureden. Er leugnete seine persönliche Verantwortung nicht und hob stets hervor, dass sein Schicksal unbedeutend sei. Als er zum Schlussplädoyer aufgerufen wurde, drehte er sogar den Spieß um. Statt sich zu verteidigen, mahnte er die Menschheit, den Prozess als Mittel zu begreifen, um künftig zerstörerische Kriege zu verhindern. Als ehemaliger Minister
4: einer hochentwickelten Rüstung ist es meine letzte Pflicht, zu sagen, ein neuer großer Krieg wird mit der Vernichtung
3: Allem was gesehen. Diese Form gebildeter Verteidigung verschaffte dem eloquenten Speer bei den Richtern offenbar so viel Respekt, dass sie das Gutachten ignorierten, das Speers und Saukels Schuld miteinander verglichen.
1: Im äh, Korps wird schon gesprochen. Wir schalten um.
2: Ein Augenblick höchster Spannung. Defendant. Die Anwälte drehen sich um. Alle zur Wir
1: schalten auf Gerling. den Rückzug um.
2: On the counts of the indictment,
1: alles dreht sich um und wartet, wo Göring
2: hereinkommen wird. Jetzt scheint Göring zu kommen. On the counts of the indictment, on which you have been convicted, the international military tribunal sentences you to death by hanging.
4: Vergesst nicht, dass es die besten die wir den Russen fortgenommen haben. Wir mussten heraus aus der Enge. Und danken wir dem allmächtigen Führer und anderen tapferen Soldaten, dass sie die Enge gesprengt haben und die Wälze des Traumes für das deutsche Volk
2: geöffnet ist. Ich weise aber auf das Entschiedenste zurück, dass meine Handlungen diktiert waren von dem Willen, fremde Völker durch Kriege zu unterjochen. Zu morden, zu rauben oder zu versklaven, Grausamkeiten oder Verbrechen zu begehen. The
1: International Military
2: Tribunal sentences you to death by hanging. Göring ist zum Tod durch Strang verurteilt worden.
1: Göring? wird herausgeführt. Wir erwarten Rudolf Hess. Rudolf Hess ist zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt. Als nächster wird Ribbentrop hereingeführt werden. Angeklagter,
4: Joachim von Ribbentrop, gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen sie verschuldigt befunden wurden,
5: Sie das internationale Militärgericht zum Tode durch Erhängen. Wilhelm Keitel, tot durch den Strang. Alfred Rosenberg, tot durch den Strang. Hans Frank, tot durch den Strang. Wilhelm Frick, tot durch den Strang. Julius Streicher, tot
0: durch den Strang. Walter Funk, lebenslänglich. Karl Dönitz, zehn Jahre Haft.
5: Erich Räder, lebenslänglich. Baldur von Schirach, zwanzig Jahre Haft. Fritz Saukel, tot durch den Strang. Alfred Jodl, tot durch den Strang. Arthur Seis-Inquart, tot durch den Strang. Albert Speer, 20 Jahre Haft. Konstantin Freiherr von Neurath, 15 Jahre Haft. Ernst Kaltenbrunner, tot durch den Strang. In Abwesenheit Martin Bormann, tot durch den Strang.
2: Träume ich oder ist alles Wirklichkeit, was ich hier sehe? Oder bin ich gar in dem Wachsfigurenkabinett der Madame Tissot in London, die neben vielen anderen Persönlichkeiten vergangener Zeiten jetzt auch die ehemaligen Mitglieder der Naziregierung in ihre Sammlung aufgenommen hat. Aber nein, die Figuren da vor mir auf den Bänken, umgeben von den weißen Helmen amerikanischer Wachsoldaten, bewegen sich ja, drehen die Köpfe, flüstern sich etwas zu, rascheln mit Papier, rücken nervös an ihren Kopfhörern. Nein, ich träume nicht.
5: Dann kamen die verurteilten Angeklagten einer nach dem anderen herunter, nachdem sie ihre Urteile erfahren hatten. Es war meine Pflicht, sie, als sie in ihre Zellen zurückkehrten, zu empfangen. Ich fragte jeden nach seinem Urteil,
3: schreibt Gustav Gilbert, der Gerichtspsychologe.
5: Göring kam als Erster herunter und ging mit langen Schritten und starrem Gesicht und vor Entsetzen hervorquellenden Augen in seine Zelle. Tot, sagte er, als er sich auf die Pritsche fallen ließ. Er griff nach einem Buch. Obwohl er versuchte, lässig zu wirken, zitterten seine Hände. Seine Augen waren feucht, und er atmete schwer, als kämpfe er einen seelischen Kollaps nieder. Mit unsicherer Stimme bat er mich, ihn eine Zeit lang allein zu lassen. Hess kam hereingestelzt, lachte nervös und sagte, er habe nicht zugehört, deshalb wüsste er nicht, wie sein Urteil lautete. Außerdem sei es ihm egal. Ribbentrop kam entsetzt herein und begann wie betäubt in der Zelle herumzugehen und flüsterte, »Tod«. Tod. Jetzt kann ich meine schönen Memoiren nicht mehr schreiben.
2: Hier ist der Nordwestdeutsche Rundfunk. Sie hören die erste direkte Sendung aus Berlin. Wir hoffen, dass Sie einen guten Empfang haben. Das Nürnberger Urteil hat wie in aller Welt, so auch in Berlin, ungewöhnlich starke Beachtung gefunden. Es wird in allen Bevölkerungskreisen lebhaft diskutiert und zum Teil auch kritisiert. Und nun spricht Herr Jakob Kaiser von der CDU. Der Nürnberger Prozess ist nach unserer Meinung ein Anfang und kein Schlussstrich. Er ist der Anfang der Abrechnung mit allen, die der Verbrechen gegen Menschlichkeit, Völkerrecht und eigenes Volk schuldig geworden sind.
5: Der ehemalige Wehrmachtschef Keitel war bereits in seiner Zelle und kehrte der Tür den Rücken zu, als ich hereinkam. Abrupt drehte er sich um und salutierte mir am anderen Ende der Zelle, stehend mit gewalten Fäusten und steifen Armen. In seinen Augen stand nacktes Grauen. Tod durch den Strang, verkündete er mit vor Scham heiserer Stimme. Das, dachte ich, würde mir wenigstens erspart bleiben. Kaltenbrunners ineinander verkrampfte Hände verrieten eine Angst, die sich auf seinem empfindungslosen Gesicht nicht zeigte. Tod, wisperte er und konnte nicht weitersprechen.
6: Nürnberg ist eben nicht das Ende, sondern der Anfang des neuen Rechtsdenkens in der Welt. Es muss sich in den Regierungen und in den Völkern erst neu verwurzeln, es muss wachsen und sich in die Tiefe und in die Breite entwickeln. Aber was jetzt geschieht, das ist gleichwohl ein großes, ein bewegendes, ein überwältigendes. Nach Jahren des Tötens, das kaum noch eine Zahl und eine Begrenzung kannte, wird nunmehr ein fundamentaler Grundsatz wieder zur Geltung gebracht, der grundlegende Satz des christlichen, des kulturellen Denkens Hab Ehrfurcht vor allem Leben. Darin sieht der Neutrale den tieferen Sinn des Prozesses von Nürnberg, der einen ersten Schritt zur Schaffung eines internationalen Strafrechts darstellt, dem alle Regierungen, auch jene der heutigen Sieger, unterworfen sein werden. Sie hörten einen Kommentar des Schweizer Korrespondenten Max Schnetzer.
5: Saukel schwitzte und zitterte am ganzen Körper, als ich in die Zelle kam. »Ich bin zum Tod verurteilt worden«, stieß er hervor. »Ich finde das Urteil ungerecht. Ich bin nie selber grausam gewesen. Ich wollte immer das Beste für die Arbeiter. Aber ich bin ein Mann, und ich kann es tragen.« Darauf begann er zu weinen. Speer lachte nervös. »Zwanzig Jahre. Nun, das ist gerecht genug. Sie hätten mir keine leichtere Strafe in Anbetracht der Tatsachen geben können. Ich kann mich nicht beklagen.« ich sagte, die Urteile müssten streng sein und ich gestand meinen Anteil an der Schuld. Es wäre also lächerlich, wenn ich mich über die Strafe beschweren würde.
2: Als nächstes eine Äußerung des Ministerpräsidenten von Bayern, Dr. Högner. Der deutsche Philosoph Kant hat einmal den Ausspruch getan, dass es ohne Gerechtigkeit es sich nicht lohne, zu leben. Der heutige Tag hat gezeigt, dass es noch Gerechtigkeit in der Welt gibt. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht gewesen. Nachrichten aus Deutschland. Nach einem Beschluss des Alliierten Kontrollrates für Deutschland soll die Weltpresse zu den Hinrichtungen derjenigen Nazi-Kriegsverbrecher zugelassen werden, die von dem Nürnberger Gerichtshof zum Tode verurteilt werden. Es ist vorgesehen, je zwei Berichterstatter der vier Besatzungsmächte als Zeugen zu den Hinrichtungen Zutritt zu gewähren.
3: Zwei Wochen nach der Urteilsverkündung am 16. Oktober 1946 wurden vor Tagesanbruch die Todesurteile vollstreckt. Nur einer entzog sich dem Tod durch den Strang, Hermann Göring. Ihm gelang es, sich wenige Stunden vor dem Hinrichtungstermin in seiner Zelle zu vergiften. Mich hängen die nicht, hatte er vorher verkündet.
1: Das war das Feature von Winfried Streter mit dem Titel Der Anfang des neuen Rechtsdenkens. Die Urteile im Nürnberger Prozess 1946.